0: Andererseits finde ich dann auch, hat es wirklich lange keinen Film mehr geschafft, dass ich mich so geekelt habe oder so, so, ein, so ein schreckliches Gefühl bekommen habe und andererseits dann in der nächsten Szene konnte ich wieder so aufatmen und das mhm. war ja das, was du auch meinst mit den Ebenen, dass man dann so, plötzlich ist man wieder in so einer Liebes äh, so ein Liebesfilm und man will dann auch wissen, wie die Geschichte von den beiden weitergeht und deswegen guckt man auch weiter. Und es ist schon interessant, dass man es schafft, dass da so eine Balance entsteht und man auch die Szenen so dargestellt werden, also die expliziten Szenen, dass das glaubhaft ist und nicht übertrieben. Ja.
1: Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von hi steht an. Ja. Und äh, mir gegenüber, in Reality sogar, <lacht> Immer mal wieder die Ronja.
0: Wie bei Reality TV. Ja. Ja, ich bin hier auch, genau. Hallo. Du bist auch da. Ich bin auch da, genau.
1: Ja, nicht digital, meinte ich damit.
0: Ja, ich bin auch wirklich, ich bin geistig richtig doll anwesend. Grade. Richtig doll. Mhm.
1: Also gleich geht's ab, Bones ja. and All. Ja. Aber <lacht> bevor wir über den äh, großartigen Bones and All reden, Gibt es wie immer eine Frage?
0: Ja, ich ziehe die Frage. Die, eigentlich hat Leon ja die letzten Male jetzt immer gezogen.
1: Ja, jetzt ziehe eine gute. Ich habe letzten Male schon immer gute Fragen gezogen.
0: Ja. Lieblingsfilm als Kind? Das ist eine tolle Frage. Toll.
1: Das ist wirklich eine sehr tolle Frage. Das ist keine
0: Frage, ne? aber einfach eine Aussage. Wie ist keine Frage zu Ja, dann können wir ja
1: weitermachen jetzt. Na gut.
0: <lacht> du darfst anfangen.
1: Ich darf anfangen. Lieblingsfilm als Kind. Kind. Also ich weiß, dass ich sehr gerne Emil und die Detektive mochte und mhm. ich glaube, das ist auch mein Lieblingsfilm. Also der von 1900, nee, von 2000 irgendwas mit Jürgen Vogel als Bösen. Mhm. Weißt du? Nee. Hast du nicht gesehen? <lacht> nee. Aber die Geschichte kennst ich
0: kenn, du? Ich kenne, also ich habe das auf jeden Fall schon mal gehört.
1: Das ist auch ein Buch von Was? Erich Kästner, glaube ich. Ich google mal. Und das war ist so ein deutscher Film, wo da geht es darum, dass Emil Tischbein, der fährt nach Berlin und dann wird ihm sein Geld geklaut. Er hatte so Geld dabei, um einen Führerschein für seinen Vater illegal zu kaufen, weil der Vater hatte diesen relativ arm und der Vater hat einen neuen Job bekommen, aber dann hat er seinen Führerschein verloren. Da will er dem einen besorgen in Berlin. Und fährt dann zu so Bekannten und dann wird ihm das Geld geklaut und dann lernt er da so Leute kennen und dann äh, gründen die so ein Detektivbüro und dann sind es so Kids und die, äh, cool. die holen dann das Geld zurück. Und wie die das machen, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich habe den vor zwei, drei Jahren auch nochmal geguckt und fand den immer noch <lacht> sehr spaßig. Also ich finde, das ist ein großartiger Kinderfilm, den ich sehr empfehlen würde, auch wenn Jürgen Vogel ein bisschen gruselig spielt. Also ich fand es oh, damals auch ein bisschen creepy.
0: Okay, ähm... Ja, ich kenne den tatsächlich nicht. Ich habe hier gerade noch mal geguckt. Aber ich habe auf jeden Fall den Namen schon mal gehört. Ich finde das voll schwer zu beantworten, aber war klar, dass du auch schon weißt, was dein Lieblingsfilm als Kind war. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, ich bin halt. Äh, Ein Filmprofi. Eben.
0: Ja, du musst es halt auch. Du musst sowas beantworten können. Ganz kurz, ich
1: weiß auch noch, dass ich sehr gerne Harry Potter 4 mochte.
0: <lacht> ja, also Harry Potter-Filme sowieso mochte ich auch richtig. Harry gerne. Harry Potter und der Feuerkel. ich weiß, noch ja.
1: einmal war ich krank an Karneval, mhm. so mit, weiß nicht, zwölf, elf, zehn. Und da habe ich den wirklich sehr, sehr oft hintereinander geguckt.
0: Also Harry Potter mochte ich auch richtig gerne und auch vor allem den vierten Teil. Aber ich finde, das ist schon eher Jugendzeit, das ist ja, ja nicht Kind. ne? Ja, ja, das stimmt. Deswegen, also für mich ist es schon ein bisschen schwierig. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich Monster AG richtig gerne geguckt habe, wenn das im Fernsehen lief. Also den ersten, mhm. ganz normalen Teil. Und auch die ganzen Barbie-Filme habe ich, also vor allem Barbie und der Pegasus oder wie auch immer das hieß, habe ich so oft geguckt. Das Krasse war, dass das so eine 3D-Version war, wo man so eine 3D-Plastikbrille mit Blau und Rot dabei hatte und man den Film dann in 3D auf dem Fernseher gucken konnte. Okay. Ja, es hat natürlich nicht so gut funktioniert, aber ich habe den sehr oft in 3D geguckt.
1: Krass, richtig fortschrittlich schon <lacht> gewesen.
0: Ja, aber ich würde sagen, sonst auf jeden Fall hier Großstadtkrokodile.
1: Großstadtkrokodile. <lacht> Heißen die so? Also großstadt
0: Großstrand.
1: Groß -Gro <lacht> <Nein>. <lacht> Großstadtkrokodile, ja.
0: Ja, genau, den macht ich richtig <lacht> gerne und auch die wilden Hühner natürlich.
1: Ist Großstadt. <lacht> das war das schwierige Wort. Großstadtkrokodile. Ist das nicht äh, ein Film mit diesen Leuten von Apollo 3? Die keine Antwort Ahnung. ist: Nein.
0: Nein, keine Ahnung. <lacht> Gibt es bei Netflix, sehe ich gerade. Vorstadtkrokodile, Vor Vorstadt nicht Großstadtkrokodile. Ähm. Ja, die mochte ich sehr gerne und auch ähm, ja genau die wilden Hühnerfilme, alle Bücher gelesen und dann natürlich die Filme geguckt.
1: Ja. Ja schön. Das ist eine gute Empfehlung, falls ihr Kinder habt.
0: Ja, ich glaube Monster AG, ich weiß
1: nicht, ein was ein Film ist. Klar, das ist der Beste von allen, die wir genannt haben.
0: Findest du auch? Guck mal, ich einen guten Film. Ja, ne? ist
1: Monster AG gut. Ja. Hey, Aber auch ein bisschen
0: gruselig manchmal. Ja, das Mit ist ja Schlechtes. Aber -so. ist er
1: genauso gruselig wie Bones and All?
0: Nein. Und äh, dazu kommen wir jetzt <lacht> zusammen. Oder würdest
1: du Bones and All deinen Kindern zeigen?
0: Nein. <lacht> <lacht> Ich möchte dem, ehrlich gesagt, gar keinen zeigen. Gar keinen ein, Schutzbedürf schutzbedürftigen Menschen. Das ist ja ein
1: gutes, guter, äh, guter Start für den Streaming-Tipp der Woche.
0: <lacht> Nein, das war jetzt übertrieben, aber schutzbedürftigen Menschen würde ich das nicht zeigen.
1: Ja, denn äh, Bones and All ist bei Prime gestartet.
0: Mhm. Es geht um ein, eine Welt, in der manche Menschen plötzlich Lust und also richtige Cravings, also Heißhunger auf Menschenfleisch also, bekommen.
1: Also es ist, spielt schon in den USA unserer Welt.
0: Ja, genau, aber in einer Welt, in der das eben, dass ja. diese Menschen gibt.
1: Achso, ja, genau, so wie wir essen müssen und andere Bedürfnisse haben, haben die dieses Bedürfnis eben nach menschlichem Fleisch.
0: Ja, und die können sich auch gegenseitig riechen. Also sie, eigentlich gibt es da so die ungeschriebene Regel, Menschenesser essen keine Menschenesser.
1: Genau, und wir äh, verfolgen die 17-jährige Marin Yearly. Mhm. Und äh, nachdem die bei einem Vorfall bei einer Party auf einmal äh, anfängt, die Finger von einer Mitschülerin zu essen, zu snacken, zu snacken <lacht> ähm, verlässt ihr Vater sie und lässt sie quasi alleine zurück mit ein paar äh, Euros, Dollar. Und einem Tape. Und einem Tape ja. mit äh, Aufnahmen, wo er Infos quasi auf eingesprochen hat. Und äh, weil das wohl vorher schon öfter passiert ist. Also der Vater hat wohl lange es mit ihr in Anführungsstrichen ausgehalten oder ist lange mit ihr halt durch die verschiedenen Bundesstaaten gereist, weil es immer wieder diese Vorfälle gab und die sich dann quasi versteckt haben vor den Konsequenzen. Und dann war es ihm aber genug und dann bleibt sie quasi alleine zurück und dann fängt so ein Roadtrip-Movie an. Also sie reist dann so durch die USA und lernt dann verschiedene Leute kennen, vor allem Timothy. Ja, yeah, Timothy. Timothy Chalamet, der ebenfalls einen jungen Mann spielt, der diese Cravings nach Menschenfleisch hat und äh, ja, dann ist es eigentlich ein Roadmovie durch die USA.
0: Ja, und die verlieben sich auch, das kann man ja, schon mal sagen. also es ist
1: auch ein Liebesfilm.
0: Ja, genau. Also was ich jetzt kurz einmal erzählen muss dazu, <lacht> ähm, ich habe den Film angefangen, als ich zu Hause war abends und dann habe ich nach 20 Minuten gemerkt, okay, ich kann das nicht bei Dunkelheit gucken. Also nicht, weil der jetzt so Jumpscares hat, sondern weil der einfach zwischendurch unfassbar creepy ist. Ich glaube, Anders kann man es nicht beschreiben. Es ist nicht, nicht gruselig im Sinne von Uh und Geist, sondern so richtig dieses, oh mein Gott, wie abgefuckt. Ne? Und dann habe ich das ähm, gesagt, okay, ich gucke das tagsüber. Ne? Und dann ich, äh, war ich ja das ganze Wochenende unterwegs, weil ich für meine Masterarbeit Interviews machen musste, bla bla bla. Hatte ich keine Zeit. Und dann musste ich den halt auf der Rückfahrt gucken, vom, als ich im ICE saß. habe ich mir extra runtergeladen. Ne? Alles organisiert. Dann saß ich im Zug und habe dann und dann hatte ich auch richtig Bock plötzlich den Film zu gucken, muss ich sagen, weil dann war es ja hell, hatte ich keine Angst mehr. Neben mir saß auch voll der so ein Typ. Ich muss das jetzt erzählen, weil es einfach so, es war einfach so eine komische Situation. Wir saßen so nebeneinander und er hatte auch so richtig süße Socken an, irgendwie mit so äh, Comicfiguren drauf, so Schuhe mit Comicfiguren. Aber der war schon älter, also der war so alt wie ich eigentlich, ne? Und dann hatte der auch so ein Shirt an. Da war so eine Katze, die so um also sich so hingelegt hatte und dann stand da so drauf: I won't Adult today. Also ich werde heute nicht erwachsen. Also, ich
1: witzig.
0: Und dann, Leon, packt er so sein Tablet aus und guckt einfach Star Wars Rebels. Oh. Kennst du diese Serie? Das ist so eine.
1: Animation? Ja, aber ja. so
0: richtig schlechte Animation. Und er hat das halt wirklich die ganze Fahrt durchgesuchtet. Und ich daneben mit Bones and All. Und ständig wurden so kranke Szenen gezeigt. Und ich war echt immer, wenn ich so eine Szene kam, habe ich mein Handy so genommen und so geguckt. mein Handy
1: so geguckt. Ja, ich hatte
0: keinen Laptop dabei. Dann habe ich so auf dem Handy geguckt, dann so ganz nah und wenn dann wieder normal ist, dann habe ich es wieder hingestellt und ich glaube, der dachte so, was guckt die da? Der hat auch immer so rüber geguckt, dann so auf meinem Bildschirm, ich habe schon nicht auf seinen Bildschirm geguckt und ich dachte mir so, vielleicht hört er ja unseren Podcast, ne? Das war eine angenehme <lacht> Fahrt mit dir, aber das war mir so unangenehm, diesen Film im Zug zu gucken, aber ich wollte ihn auch weiter gucken. Ja, ich habe ihn auch das zu Ende
1: geguckt. Das ist gut, das ist ein gutes Zeichen, aber ja, klingt nach einer guten Erfahrung. Ich muss natürlich einmal große Kritik daran üben, dass ja. du <lacht> vor allem diesen Film auf dem Handy geguckt hast. Dass, ja, ich äh, weiß. Einiges, also einmal bitte, ja. shame in den Chat.
0: Also wirklich, da waren auch manchmal so Bilder, wo ich war, scheiße, ich kann das jetzt gar nicht richtig genießen, weil... Äh also ich meine nicht die brutalen Bilder, sondern die schönen. Und dann war ich auch so, Mann, ich wünschte, ich hätte jetzt meinen Mac dabei, weil ich hatte den halt nicht dabei und auf meinem hm. anderen Laptop hatte ich den ja nicht runtergeladen. War blöd, aber äh, ich habe es trotzdem geguckt und ich glaube, ich kann es trotzdem ganz gut beurteilen.
1: Genau, wir verfolgen dann diese beiden auf dem Weg durch den Amerika. es tauchen dann noch andere Figuren auf, aber so im Mittelpunkt steht schon so diese Liebesgeschichte zwischen den beiden unter halt diesen extrem erschwerten Umständen. Und äh, ich kann ja vielleicht mal anfangen, also ich finde, dass der Film wirklich richtig, richtig gut ist. Also wirklich ein großartiger Film. Ich, ich liebe es eh, wenn Filme so sich ganz neu anfühlen oder ganz anders. Und ich finde, dass so diese Verknüpfung von einer romantischen Liebesgeschichte, die auch wirklich als solche erzählt wird, nicht nur irgendwie angedeutet, nicht nur irgendwie so als ein Teil des Films, sondern die steht auch im Mittelpunkt. Aber das halt vor dem Hintergrund dieser ebenso, ernst genommenen, brutalen Realität, in der die leben und dieser kannibalen genre Horrorgeschichte, die auch wirklich mit expliziten Szenen untermauert wird. Diesen Mix finde ich einfach richtig also sehr, sehr interessant und fand ich sehr, sehr nice anzugucken, weil das einen immer wieder, weil er den Zuschauer so in die beiden Ebenen jeweils so komplett reinzieht. Man ist dann auf einmal in diesem Modus, okay, das ist ja alles super brutal und hart und dann gibt es da so eine brutale Szene, wie die irgendwie Leute irgendwie umbringen und in der, nächsten, in der nächsten Szene hast du dann aber wieder wirklich das Gefühl, hier einen Liebesfilm zu gucken. Das fand ich erstmal sehr beeindruckend und dann steckt da, finde ich, auch sehr viel drin. Ich fand es auch sehr interessant, dass es wirklich diese moralischen Fragen halt so durchgedacht mhm. werden, von den Personen selber auch. Also es waren keine Kannibalen, die das gerne machen, aber eben der Umgang damit war eben interessant, weil sie treffen dann auch mal Leute, die anders damit umgehen. Ja und das äh, fand ich irgendwie eine sehr interessante Auseinandersetzung und das alles so eingehegt in so eine Genrelogik also ja, dass es voll. nicht kein Sozialdrama war was einen so richtig krass runterzieht okay es ist schon ein Film der einen runterzieht mhm. aber es ist trotzdem kein also es wirkt trotzdem wie ein Genrefilm man kann den auch ohne viele Hintergedanken so als also wenn man so Splatter-Filme mag oder Horrorfilme mit brutalen Szenen mag dann kann man den auch als Genrefilm gucken aber man kann eben auch sehr viel darin lesen irgendwie als ja, Metaphern. Die reisen auch so durch ein Land, was irgendwie sehr gespalten ist, was mhm. irgendwie sehr arm auch ist oder wo es auf jeden Fall viele arme Landstriche gibt und es zeigt auch irgendwie Amerika so von der Seite, wie man sie jetzt auch nicht dauernd sieht. Das stimmt, Die ja. fahren jetzt nicht durch New York oder so, nee, sondern nee. durch andere Orte. Und das fand ich halt einfach, ja, das war, war irgendwie sehr gut gemacht und das hat mir äh, extrem gut gefallen. Die beiden Hauptdarsteller auch sehr, sehr gut.
0: Ja, also ähm, ich fand es auch krass, wie der Film es halt geschafft hat. Einerseits wirklich, also ich habe mir manchmal auf dem Handy mein Gesicht gesehen, weil es nicht richtig entspiegelt war und ich war so, ich konnte so manchmal so selber meinen Gesichtsausdruck sehen, wenn diese expliziten Szenen waren. Er hat mich, also sie sind so krank verstörend teilweise. Also das kann man nicht anders sagen, finde ich. Andererseits finde ich dann auch, hat es wirklich lange keinen Film mehr geschafft, dass ich mich so geekelt habe oder so, so, ein, so ein schreckliches Gefühl bekommen habe. Und andererseits dann in der nächsten Szene konnte ich wieder so aufatmen. Und das mhm. war ja das, was du auch meinst mit den Ebenen, dass man dann so, plötzlich ist man wieder in so einer Liebes, äh, so einem Liebesfilm und man will dann auch wissen, wie die Geschichte von den beiden weitergeht. Und deswegen guckt man auch weiter. Und es ist schon interessant, dass man es schafft, dass da so eine Balance entsteht und man auch die Szenen so dargestellt werden, also die expliziten Szenen, dass das glaubhaft ist und nicht übertrieben. Weißt mhm. du, was ich meine? Wieso bei manchen ja. Horrorfilmen, oh ja, keine Ahnung, das Haut ja viel mit Ja, es wirkt, alles, der super. Axt rein, es wirkt ne? alles
1: super real, also realistisch. Ja. Also wenn es Kannibalen gäbe, dann könnten die sich genauso verhalten. Das könnte alles exakt könnte theoretisch so passieren. Es ja. ist nichts. Irgendwie albern, nee. nix irgendwie drüber. Es ist, sondern es ist einfach real dargestellt.
0: Aber es macht den Film natürlich auch sehr schwer verdaulich, wenn man zum Beispiel jetzt gar nicht im Horrorgenre. Also ich bin ja gar kein Horrorfilm-Mensch. Für mich war es schon. Ich musste viele Szenen skippen, also mit zehn Sekunden skippen, so wenn es zu krasse Gewalt war, weil ich mir das nicht angucken konnte, weil ich da zu sehr Angst bekommen habe und also ich bin da halt auch wirklich sehr empfindlich. ne? Aber trotzdem glaube ich, für Leute, die jetzt nicht gerne Horrorfilme gucken, muss man schon viel Mut zusammennehmen, diesen Film zu gucken. Aber man, wenn man vielleicht wieder ins Horrorgenre einsteigen will, ist das der perfekte Einstieg, würde ich sagen.
1: <lacht> ja.
0: Ich finde auch, dass es wirklich gut geschrieben war. Es gab zum Beispiel so eine Szene, wo die ich mir dann auch äh, aufgeschrieben habe, als die beiden sich kennenlernen und dann sich so... Vielleicht nicht, gefühlt so drei, vier Tage kennen und dann fragen sie sich, wie war dein erstes Mal? Und im ersten Moment denkt man, die reden jetzt über ihr erstes Mal Sex, aber sie reden halt das, darüber, wie es, das, wie es war, das erste Mal einen Menschen zu essen und diese Parallelen haben mir halt, also das wurde richtig gut irgendwie so in den Kontext mhm. gebracht. Ne? Die lernen sich ja trotzdem kennen und wollen das voneinander wissen und nicht das andere, mhm. was ja in dieser Welt quasi dann auch so wäre. Ne? Das war, was also, ähnliches, ja.
1: Ja. Ja, also ich, das finde ich auch äh, sehr interessant und ich finde den auch wirklich hervorragend geschrieben und die Bilder sind auch teilweise wirklich richtig, richtig gut. Also Regisseur ist auch Luca Guadagnino, der hat auch für den Film in Venedig den Regiepreis gewonnen und äh, der hat zum Beispiel Suspiria und Call Me By Your Name vorher mhm. gemacht. Und äh, ja, der ist einfach ein guter Regisseur und das merkt man dem Film auf jeden Fall ja. auch an. Es gibt auch am Ende, ich habe zwar öfter gehört, dass so viele so die letzten 20, 30 Minuten nicht so toll fanden. Aber ich fand diese Szene, die sind, ohne jetzt zu viel zu verraten, in einer Wohnung, diese Wohnungsszene, mhm. fand ich so krass nochmal am Ende und ja. so gut gemacht. Und die hatte so was Naturalistisches, wie irgendwie so in so einem haneke film hat mich an so eine Szene aus Caché erinnert. Ich fand das wirklich... Richtig beeindruckend und äh, ja, ich finde den ich fand den Film wirklich richtig, richtig, richtig gut.
0: Also abseits von, wie die letzten Szenen gestaltet sind, finde ich das schon krass verstörend, was da am Ende noch gesagt wird. Also ich finde, es hat dem Film auf jeden Fall nochmal am Ende den Rest gegeben. Mhm. Also ich finde es schon alles krass verstörend, muss ich sagen. Und was ich auch also wirklich sagen muss, ist, dass die Szene mit der Mutter mir nicht gut gefallen hat. Also... Mhm. Dieses so, da die Mutter ist quasi.
1: Ah, die ist auch hart, die Szene, ne?
0: Die ist hart, aber ja. ich fand zwar. Nee, es hat mir nicht so gut gefallen. Mhm. Also so, wie die Mutter gespielt hat, ohne jetzt zu spoilern, was mit der Mutter ist, das hat mir gar nicht gefallen. Und ich muss auch sagen, der Film wäre meiner Meinung nach ohne die letzte Szene, also ohne sexualisierte Gewalt, auch ausgekommen. weiß nicht, warum man das noch mit reinbringen musste. Es hat dem halt den Ganzen noch mal eine krassere Schwere gegeben am Ende. Ich glaube, das war dann auch vielleicht der Sinn dahinter. Aber gab
1: es nicht vorher auch schon mal eine sexualisierte Gewalt? -Szene? Ja,
0: aber Oder? die war anders.
1: Okay, ich, also bei mir ist es schon ein bisschen länger her ja, jetzt, aber...
0: es gab eine Szene, wo ähm, Timothy einen anderen Mann verführt, um ihn danach zu essen. Mhm, Und ich finde es aber schon noch mal was anderes, weil die letzte Szene ja jemand verfolgt wird, und man eigentlich diese Person schon wieder vergessen, also man hat eigentlich, naja, man hat sie nicht vergessen, in der Mitte des Films taucht diese Person wieder auf und man denkt so, ach, ich weiß schon, was passiert am Ende. Ich wusste, dass das passiert. Ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich das skippen kann.
1: Mhm.
0: Und das fand ich dann, naja, also...
1: Aber die also ja, aber als Szene für sich, also ich verstehe es so im Kontext inhaltlich, des Films, verstehst du? Ja. inhaltlich, aber als die Szene für sich fand ich schon unglaublich ja. gut gemacht, wie die Kamera auch immer so still steht ja, stimmt, ja. und wie das Blut an der Wand und so, ohne zu so viel zu sagen Ja, machen. ja, da kann ich
0: auch wirklich nichts da Negatives so, zu sagen. Gut, ne? Aber
1: ja, ich verstehe es auf jeden Fall. Inhaltlich, hätte vielleicht nicht sein müssen. Ja. Haben auch wurde auch viel kritisiert tatsächlich. Ja. Also wurde öfter, habe ich schon gehört, dass so die letzte Szene hätte man auch... Man hätte es ja auch ohne die, also, ja. Äh,
0: also ohne die sexualisierte Gewalt machen können, hätte genauso gut funktioniert.
1: Ich finde halt auch irgendwie diesen Ansatz, aber auch interessant zu sagen, ich erzähle eine Liebesgeschichte, aber die ist nicht einfach so leicht zugänglich, mhm. sondern wie kann Liebe irgendwie im Umfeld, was mega liebesfeindlich eigentlich ist, überhaupt existieren? Und ich finde, so ein bisschen hat er das ja auch bei Call Me By Your Name gemacht, weil da war, hatte er dann zum Beispiel, da war das auch eine Liebesgeschichte, die, die ist eigentlich, da ist eigentlich alles schön, da ist irgendwie alles toll, aber da gibt es halt einen Altersunterschied, der zumindest diskutabel ist. Und halt, weil äh, die eine Figur halt auch noch minderjährig ist und dann er hat immer so diese kleinen Fallstricke oder in diesem Fall auch einen größeren Fallstrick, der die Liebe irgendwie vor, auf eine Probe stellt oder vor eine Aufgabe stellt, dass irgendwas dem im Weg steht. Und ich finde das halt interessant. Und vielleicht ist dann sexualisierte Gewalt auch einfach ein großes Thema, was vielleicht auch wo es was vielleicht einen Sinn hat, dass das auch in so einem Kontext vorkommen kann, zumindest.
0: Ich habe das Gefühl, es muss mittlerweile vorkommen, weil sonst nicht mehr realistisch ist. Und das ist ja eigentlich hm. schrecklich. Wir haben darüber ja schon so oft ja, geredet. Ja. Vor ne? allem bei Blond. Genau, wir haben darüber schon so oft geredet und wir haben da einfach unterschiedliche Meinungen. Weil ich schon, mit, also ich finde, der Film ist schon mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, da sind so viele ja, Trigger. Ja, aber da würde ich auf ne? jeden Fall auch ja. sagen.
1: Aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass äh, man da auf jeden Fall Triggerwarnungen aussprechen ja, kann ja, ja. und auch sagen sollte, du hast ja äh, auch eben schon gesagt, wenn man was hast du hier so? Welches schutzbedürftig. Schutzbedürftig <lacht> ist. Oder einfach, <lacht> ja. einfach. Oder wenn allgemein einen Film schnell mitnehmen. Das ist auf jeden Fall ein Film, der einen auch schnell mitnimmt. Ja, voll. also Weil es halt auch viel schlimmer ist, eine Gewaltszene zu sehen, wenn du kurz davor so eine irgendwie ja, ein Liebesfilm-Modus äh, warst, als wenn es einfach ein Splatterfilm ist, wo du vorhin und dann vor weißt, okay, da passieren brutale Sachen und das ist halt der komplette Film, sondern es wird halt so eingewoben in etwas Reali oder Reales. Ja. Und das ist äh, schon krass, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe ähm, direkt nach dem Film ja Notizen gemacht und die letzte Notiz, die ich geschrieben habe, danach kann man direkt auf therapie.de gehen und sich einen Therapieplatz suchen. Das <lacht> habe ich mir aufgeschrieben, weil es ja. krass verstörend ist. Also ja, aber auch gut verstörend. Also der Film ist <lacht>
1: unglaublich gut gemacht und das ist wirklich äh, für mich so eine Masterclass an so besonderem Kino, das aber nicht komplett unzugänglich ist, sondern dass man irgendwie gut gucken kann, dass man... Dass man, also dass man schauen kann, ohne sich sonderlich viele Gedanken zu machen, sondern irgendwie als Film irgendwie genießen kann, in Anführungsstrichen, auf einer filmischen äh, Ebene, in das man aber gleichzeitig auch irgendwie viel reinlesen kann, irgendwie wofür steht dieser Drang, den die haben. Kann man das auf irgendwie irgendwas beziehen, auf irgendw irgendwelche Sicht oder irgendwelchen Drang nach irg also die irgendwie in der, im aktuellen System existieren? Es gibt irgendwie ja viele Dinge, es wird ja ganz oft im Moment darüber gesprochen, dass es Dinge gibt, die irgendwie fast jeder Mensch sehr viel macht, aber fast jeder sagt auch, eigentlich will ich es gar nicht so viel machen. Mhm. Vor allem so Social Media-Kram. Ja, ja. mhm. Und das ist ja eigentlich auch so ein Thema. Ne? Die wissen auch, dass es eigentlich schlecht ist, das zu tun, aber sie brauchen es irgendwie trotzdem. Und dann gibt es halt in dem Fall nochmal mehr moralische Bedenken natürlich, weil ja. sie eben anderen Menschen auch mehr schaden. Aber ich glaube, da gibt es irgendwie sehr viel, was man da auch noch rein interpretieren kann, was man da drin sehen kann, was man auf die heutige Zeit beziehen kann. Und gleichzeitig funktioniert er aber auch einfach als Genre-Mix aus irgendwie Horror- und Liebesfilm. Und da der auf beiden Ebenen, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert, das ist von mir mit Vorsicht zu eine mit Vorsicht zu genießende sehr große Empfehlung auf jeden
0: Fall. Ja, von mir ist es auch eine Empfehlung vor allem für Leute, die gerne Horrorfilme gucken. Also die können sich auch mal was richtig Gutes angucken, finde ich. Weil, also <lacht> Nicht immer
1: nur den Schund. Also wirklich,
0: da ist ja so viel Schund und das ist wirklich ein guter... Horror-Slash-Romantiker-Film, keine Ahnung, Romanze, bla bla. <lacht> ähm, ja, aber ich würde sagen, für Leute wie mich, die so sehr sensibel sind, was sowas angeht, ich würde es nicht empfehlen.
1: Also du bist nicht froh, dass du ihn gesehen hast?
0: Ich musste halt wirklich viele Szenen skippen. Also habe ich ihn dann richtig ja. gesehen? Aber
1: ich habe dir vorher gesagt, äh, er ist hart.
0: Ja, ich weiß. In der Situation, dass du mir gesagt hast, war ich mutig. <lacht> 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 aber jetzt, also als ich da angefangen war ich so fuck.
1: <lacht> also nächstes Mal, wenn ich sage, der ist hart, dann sage ich dir nochmal vielleicht genauer <lacht> wie Also ich glaube, hart.
0: Crimes of the Future hätte ich nicht gucken können.
1: Ja, Crimes of the Future ist vielleicht noch, obwohl, vielleicht genauso, aber der ist emotional finde ich weniger hart.
0: Aber ich brauchte das. Ich brauchte diese, diese schönen Szenen, weil sonst hätte ich den nicht zu Ende geguckt. Mhm. Ne? Also ich brauche das halt. Ich kann nicht nur so
1: ja, sehen. verstehe ich.
0: Also war es okay für mich. Also ja. ich habe es geschafft. <lacht>
1: also Luca Guadagnino, eh ein Regisseur. Ja. Dem sollte, sollte man einschalten. Suspiria auch bei Amazon Prime. Ein Und großartiger Horrorfilm.
0: Call Me By Your Name ist, glaube ich, bei Netflix verfügbar. ne? Kann gut sein. Na gut, okay. Ja, ist auch ein
1: bisschen äh, absurd, dass jetzt dieser Film rauskam. Habe ich schon mal das erzählt. Das hast du schon mal erzählt. Auch im Podcast.
0: <lacht> ja, ich glaube sogar zweimal, aber erzähl es nochmal. Im mal.
1: Podcast auch.
0: Ja, weil... Ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen.
1: Echt? Ja, weil der <lacht> äh, Call Me By -Your -Name spielt ja auch Timothy Chalamet die Hauptrolle und Armie Hammer spielt seinen Love Interest, wie man es sagt, na, wie man es nennt. Und der, ähm, die sollte eigentlich auch ein zweiter Teil kommen, der wurde aber gecancelt und zwar, weil Armie Hammer äh, irgendwie so einen kleinen Skandal hatte, weil er, also er hatte einen kleinen Kannibalismus-Skandal <lacht> und zwar hat er irgendwie mit habe ich das hier schon mal erzählt? Hat er, okay, dann. Und zwar hat er auf jeden Fall irgendwie mit Fans geschrieben und da irgendwelche Kannibalismus-Fantasien ausgelebt. Und deswegen wurde dieser Film gecancelt und er ist irgendwie so ein bisschen jetzt gecancelt worden in Hollywood. ja. Und äh, ja, ist so ein bisschen äh, verrückt, dass jetzt der gleiche Regisseur mit Timothy Chalamet in der Hauptrolle oder einer der Hauptrollen äh, jetzt einen Kannibalenfilm gemacht hat, der gleichzeitig auch ein Liebesfilm ist.
0: Also auf jeden Fall ein, ein crazy Fact, sag ich da nur, aber ich glaube, du hast ihn schon mal erzählt, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Also auf jeden Fall eine, ein, ein, ein ironischer Zufall.
0: Ja, vielleicht meint er auch mit Aufessen irgendwas anderes, ne? Nein. You out?
1: Glaubst du wirklich, dass der wegen so einem Missverständnis gecancelt wurde und nie jetzt Also, ich glaube, ich,
0: ich bin auf der Seite von äh, hier, wir canceln ihn, auf jeden Fall. Also, ich bin auf jeden Fall für canceln.
1: Ich bin nicht für, vielleicht ist es nicht so genau. Wie,
0: wie, was mein, welche Seite vertrittst du denn jetzt? Weil du meintest gerade, glaubst du nicht, der wurde nicht ernsthaft gecancelt, wegen was?
1: Ja, weil, weil der, der hat geschrieben,
0: I wanna eat you.
1: Aber das war ja, das <lacht> kann ja nicht der Grund sein, dass der gecancelt wurde. Ja, das also, der stimmt, wird ja nicht hundertfach geschrieben. Aber na gut, ich, würde, ja. ich würde auch in Frage stellen, je nachdem wie oder wie das irgendwie im Einvernehmen war, wenn man da so drüber geschrieben hat.
0: Ach, der soll sowas einfach gar nicht schreiben. So, der hat, eine Vor der hat hier eine Vorbildrolle. Dann schreibt man ja auf Social Media irgendwelchen Fans. I wanna eat you. Ach. Also, sorry, aber na gut, ist jetzt auch egal. Ich würde sagen, wir schließen das jetzt mal ab. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde über diesen Film geredet, ne?
1: Ja, aber das ist ja auch ein Film, der einiges ähm, in einem, hergibt. Ja. Ähm, ich wollte noch einen Fact kurz einschieben <lacht> zu diesem ganzen Army Hammer-Thema. Und zwar, ja, es hat auch auf jeden Fall, glaube ich, seine Richtigkeit, weil das ist auf jeden Fall auch nicht das Einzige, was passiert ist. Und es gibt eine äh, Doku-Reihe bei äh, Amazon Prime auch, beziehungsweise im Discovery Plus Channel bei Prime, den man auch testen kann, ähm, die ich auch noch nicht gesehen habe, aber da geht es auf jeden Fall um fünf Generationen von der Hammer-Familie. Die Doku heißt House of Hammer und die, äh, dieser Hammer-Clan hat wohl sehr, sehr viele Skandale schon in seiner oh, okay. äh, Historie gehabt und Vielleicht ist das eine ja. der Kannibalenfamilien.
0: So, wir werden jetzt live in der Aufnahme den Film bewerten.
1: Ja, das haben wir uns nämlich überlegt als neues äh, Konzept, dass wir wir haben jetzt auch ein Letterbox-Account, aber dazu am Ende mehr. Ja. Und äh, wir werden äh, jetzt immer uns auf eine Wertung einigen müssen von äh, einem halben Stern bis fünf und genau man kann auch halbe Sterne vergeben und das machen wir ab jetzt dann mit jeder Serie und jedem Film.
0: Okay. Leon, du willst den Film bestimmt. Ich würde sagen, du gibst dem Film vier Sterne.
1: Das ist korrekt. Ich wusste es. Kommt. Ich würde sagen, du gibst dem Film dreieinhalb ja. Sterne.
0: Drei hätte ich gegeben, aber Drei? wir dreieinhalb.
1: Na gut. Wir müssen uns ja treffen. Ja, das ist ja easy, jetzt vereinigt. Ja, einig. ja. Ah,
0: toll. Das
1: war eindeutig zu wenig, weil das ist eine eindeutige Vier mit Herz. Vier mit Herz. Komm, dann ich
0: gebe mir Herz noch.
1: Herz, sehr ja? gut. Weil es geht ja auch um Liebe. <lacht>
0: Genau. Und, ähm, dann kommen wir zu unseren schnellen Streaming-Tipps. Aber bevor wir zu unseren schnellen Streaming-Tipps kommen, wir haben jetzt eine neue Kategorie und die kommt aber immer nach den schnellen Streaming-Tipps. Die ähm, hat auch für euch auf jeden Fall Vorteile.
1: Die ist das ist wirklich das Beste, was ihr jemals gehört <lacht> habt. <lacht> <lacht> ja. Und damit kommen wir zu den äh, schnellen Streaming-Tipps und starten wie immer mit.
0: Netflix Bei Netflix ist auch wieder ein Horrorfilm gestartet, passend zu Bones and All. Und zwar Tin und Tina. Also das Horrorgenre ist ja bei Netflix relativ beliebt. Und mit Tin und Tina kam jetzt eine neue Netflix-Produktion im Horrorgenre auf den Streamingdienst. Und der konnte aber wohl nicht auf allen Ebenen überzeugen. Also ich habe auch ein bisschen kritische Stimmen im World Wide Web äh, gelesen. Und es geht um ein Paar, das nach einer traumatischen Fehlgeburt sich zu einer Adoption entscheidet. Und sie adoptieren so klassischerweise zwei Geschwister. Das sind eben Tin und Tina. Die sind super religiös. Wow, das ist so ein Klischeezufall. Und zunächst scheint eben alles in Ordnung zu sein. Und ja, wie es bei Horrorfilmen dann öfter ist, werden die Eltern dann eben doch ein bisschen skeptisch über, gegenüber ihren adoptierten Kids.
1: Also, wer mehr Lust hat auf actionreichen Nazi-Bashing... Der kann sich Blood and Gold angucken. Falls ihr von dem Film Sisu gehört habt, der vor kurzem im Kino lief oder gerade im Kino läuft, diesem finnischen Film, wo ein Goldschürfer Gold findet und dann von Nazis angegriffen wird und sich gegen 500 Nazis quasi zur Wehr setzt, alleine. Ja, ungefähr das Gleiche passiert auch in Blood and Gold. Und das ist ein deutscher Film... Und äh, ja, da geht es eben um Leute, die Gold finden und dann gegen Nazis kämpfen. Und ist so ein bisschen drüber, ein bisschen absurd, aber glaube ich auch äh, unterhaltsam. Ist von dem Regisseur von dem großartigen Bang Boom Bang, einem der besten deutschen Filme of all time. Genau, Blood and Gold ähm, kann man sich glaube ich gut angucken, wenn man so ein bisschen leicht trashige, aber trotzdem gute Action mag und Nazis nicht mag und gerne guckt, wie die umgebracht werden.
0: Ja, ich habe eine sehr positive Empfehlung, ähm, jetzt mal was zum äh, Lachen und äh, Freuen nach Bones and All. Und zwar XO Kitty, erst war ich so, was ist das? Und dann habe ich dann noch, noch ich recherchiert. Und dann
1: ja, dachtest du kurz, dass es um deine Katze geht. Ne? Ja, ich
0: dachte kurz, es geht um meine Katze. Ich dachte auch, es geht um Katzen. Meine Katze heißt nämlich auch Kitty. Habe ich hier schon voll oft erwähnt.
1: Ja, das wissen da alle.
0: Ja. Und äh, in X.O. Kitty geht es um, also es ist eine neue Netflix-Serie und es geht um die beliebte kleine Schwester aus dem Film »To all the boys I've loved before«. Und wer sich noch an die kleine Schwester erinnern kann, die hat quasi in dem Film, es gibt ja sogar zwei Teile, die große Schwester verkuppelt und sie bekommt jetzt eben eine eigene Serie auf Netflix, in der man dann auch noch mal so ein bisschen was über die, ja also die Familiengeschichte von denen auch weitergeht und aber der Fokus eben auf der kleinen Schwester liegt. Und beide Filme waren richtig beliebt, also erfolgreich bei Netflix. Ich habe auch äh, den ersten Teil gesehen und ich fand den wirklich erstaunlich gut. Für so einen Netflix-Teenie-Film ist es einer der besseren oder auch vielleicht der beste. Und wer halt die beiden Filme gesehen hat und es euch gefallen hat, dann könnt ihr, glaube ich, mit der Serie nochmal richtig schön eintauchen in diese Story.
1: Dann taucht doch mal ein. Äh, ja, sehr schön. Vielen Dank, Ronja.
0: Ja, sehr gerne,
1: Leon. Äh, dann ist noch die Serie Stumm oder Muted gestartet. Das ist eine neue Miniserie äh, aus Spanien, glaube ich. Und zwar ist es eine True-Crime-Serie über einen äh, Jugendlichen, der seine beiden Eltern umgebracht haben soll mhm. und dafür sechs Jahre im Gefängnis war, aber kein einziges Wort mehr geredet hat im Gefängnis. Und jetzt kommt er raus und die Serie handelt davon, wie ein Team vom Psycho Analysten oder so, ihn rund um die überwacht, um herauszufinden, was mit ihm los ist. Und äh, ja, also ich finde, das klingt nicht so nice, soll auch nicht so gut sein, <lacht> aber ist auf jeden Fall gestartet. Na, tschüss. Ja, äh,
0: toller Tipp, Mensch, wow. Ja, wir müssen hier alles, also wir haben ja auch alle unterschiedliche Geschichten. Ja, eben,
1: vielleicht gefällt euch das. Das ist bestimmt was für Leute, die einfach True-Crime-Sachen craven. Schaltet ein. Und wer UFC craved oder MMA kämpfe? der äh, kann sich die neue Doku Serie McGregor Forever angucken ähm, wer Conor McGregor kennt der wird wissen wer es ist wer ihn nicht kennt der wird die Doku oder die Doku auch nicht interessieren aber da du es ja auch nicht weißt.
0: Nee, ich habe gerade den Kopf geschüttelt.
1: Conor McGregor ist so der bekannteste MMA-Kämpfer mhm. of all time. So der größte Star. Der war Hammer-Weltmeister in verschiedenen Gewichtsklassen auch. Mhm. Und hat einfach eine, also ist so der größte Name. Nicht der beste Kämpfer aller Zeiten, aber so der bekannteste. Weil der immer sehr provokant aufgetreten ist. Immer die Leute beleidigt hat und so sehr extrovertiert. Und immer eine krasse Show gemacht hat. Aber ja, auf jeden Fall ist es ein UFC-Kämpfer, der ist extrovert. Und wenn ihr, wer ihn kennt, ist interessant. Wer ihn nicht kennt, ist uninteressant.
0: Ja, dann kommen wir zu Amazon Prime. Amazon Prime.
1: Yes, und da ist noch ein Film gestartet neben Bones and All, den ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Und zwar ist das The Disaster Artist, aber stimmt, den hast du dir ja gegriffen. Ich habe mir den
0: gegrappt, aber ich habe den nicht gesehen, Leon hat den gesehen, aber ich kann ja kurz einmal sagen, was es geht. Das ist ein Film ja. aus dem Jahr 2017, der die wahre Geschichte hinter der Produktion des berüchtigten Films The Room erzählt. Und Regie, Regie führte auch James Franco, der dann auch die Hauptrolle übernommen hat. Und der Film beleuchtet eben die chaotische Entstehungsgeschichte von The Room und die eigenwillige Persönlichkeit von Tommy Wiseau, dem Regisseur des Films. Und ja, Leon, was kannst du zu dem Film sagen?
1: Ich kann sagen, guckt auf jeden Fall diesen Film am besten guckt ihr vorher The Room. Ich sagen, ja. Und wenn nicht, ist es aber trotzdem so crazy. Aber ja, guckt am besten The Room, den vermeintlich schlechtesten Film aller Zeiten. Mhm. Und danach The Disaster Artist. Und es ist super lustig, super unterhaltsam. Und dieser Tommy Wiseau ist so eine verrückte Figur. Und das ist so crazy, wie dieser, dieser Film zustande gekommen ist. Der ist einfach irgendwann in den USA gewesen. Keiner weiß, woher der das Geld hatte. Der hat dann alle Sachen gekauft, Kameras. Und hat diesen absoluten Katastrophenfilm mit sich selbst in der Hauptrolle gedreht. Der kann überhaupt nicht schauspielern. Es gibt so Absurdes. Szenen da drin. Das ist wirklich, wirklich richtig crazy und äh, ja, dieser Film hat das, finde ich, fast perfekt umgesetzt. Also ein Film über die Dreharbeiten zu einem Film waren wirklich selten so gut wie da und das macht mega Spaß und diesen schlechtesten Film aller Zeiten kann man <lacht> sich auch gut mit ein äh, paar Bier angucken und danach die artist das perfekte Abendunterhaltung. Äh, und The Room gibt es auf jeden Fall komplett äh, bei YouTube zu sehen.
0: Ah, oh, perfekt. Ähm, ja, dann ja, nee, hast du noch zwei Tipps? Ich glaube, den einen können wir relativ kurz machen, nämlich Holbeins der Greif. Ist eine neue Fantasy-Serie von, also Prime Original.
1: Ähm, ja, das ist eine Serie von äh, Amazon Prime, eine deutsche Serie, die auf dem Roman Der Greif von Holbein? Ja, von äh, Holbein. <lacht> Basiert, Holbein, Wolfgang Holbein, glaube ich, ist so ein einer der bekanntesten deutschen Fantasy-Autoren. Und in der Greif, das ist so ein... Ich habe die erste Folge gesehen, ich fand es ganz okay. Das ist so ein Jugendroman offensichtlich und so eine Jugendserie, wo wir so ja Jugendliche sehen, dessen Vater ist weg. Und der hat denen aber solche Schriften überlassen, dass die so ein Greifen besiegen müssen und so eine Fantasy gestalten <lacht>
0: das klingt so
1: toll, <lacht> so Fantasy-Figuren besiegen müssen und gleichzeitig sehen wir die aber auch in der Schule und es ist so ein bisschen so ein, wie eine 90s Coming-of-Age-Geschichte mit Fantasy-Anteilen. Ich fand es nicht komplett schlecht, aber ich, es hat mich auch nicht dabei gehalten. Aber ich glaube, wer ja, wenn ihr irgendwie
0: ich mag Fantasy eigentlich vor allem Teen Fantasy aber auch so
1: Fantasy in der echten Welt, weil die spielt eigentlich fast nur in der echten Welt, nee, zumindest die erste nicht. Folge und die gehen dann so rüber die und dann ja mal, oder dann ja so ein mhm. bisschen, glaube ich. Also wenn ihr sowas mögt, dann äh, ist das vielleicht interessant, aber ist jetzt auch nicht unbedingt Gut. das Beste.
0: Kommen wir zu Disney Plus. Disney Plus, da ist die dritte Staffel von The Kardashians gestartet, also von den Neuen eine neuen Produktionen The Kardashians, nicht Keeping Up After Kardashians, falls jetzt Verwirrungen entstehen, wie bei uns, weil wir uns gewundert, ob wir es schon empfohlen haben. Aber haben wir nicht. Wir haben letztes Mal die zwölfte Staffel von Keeping Up After Kardashians äh, empfohlen. Und jetzt gibt es eben die dritte Staffel. Ja, wer das guckt, der kann sich jetzt freuen. Es gibt gestartet. Und damit kommen wir auch schon zu Sky. Sky slash wow.
1: Yes, und bevor ich anfange bei Sky, muss ich kurz sagen... Guckt auf jeden Fall Succession. Ich habe es hier schon oft empfohlen. Ja. Gestern habe ich die letzte Folge geguckt. Das ist jetzt vorbei. vorbei. Die Serie ist vorbei. Und diese letzte Folge, diese ganze letzte Staffel, ist einfach mit die beste Staffel, die es wow. überhaupt gab. Und das ist wirklich so unglaublich gut. Ihr müsst alle Succession gucken. Das Ende ist great. Die okay. letzte Folge war absolut game-changing gut. Das
0: ist gut. krass, weil das ist selten dass ja. die letzte Folge gut ist. Okay. Und das
1: war so unglaublich gut und ich bin immer noch geflecht Also guckt Succession zum fünften Mal, jetzt müsst ihr es wirklich machen. Wir
0: werden halt auch nie wieder es empfehlen wahrscheinlich, genau, außer es, es startet nochmal irgendwo anders.
1: Ja, aber wird wahrscheinlich nicht passieren, ja. außer irgendwann startet HBO Max mal in Deutschland. Ja. Aber ja, also ihr müsst es auf jeden Fall ihr müsst, gucken.
0: Ich muss gar nichts, würde jetzt jemand bei TikTok schreiben <lacht> in die Kommentare.
1: <lacht> okay, kommen wir zu einem schöneren Thema als äh, die... Schlimme Finanzwelt in Succession oder Kannibalen und zwar der Liebe. <lacht> Die Liebe. Und äh, mit Bros zu dem ersten von einem Hollywood-Studio re realisierten romantischen Comedy-Film, dessen Besetzung fast ausschließlich aus Mitgliedern der LGBTQ-Plus-Community cool. besteht. Und wir äh, verfolgen in diesem Film, und ich habe mir den auch wirklich angeguckt letztens, mhm. habe den gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir den natürlich auch hier empfehlen einen schwulen Radiomoderator, der einen sehr erfolgreichen Podcast hat und der so sehr outgoing ist, sehr extrovertiert und so sehr klar immer formuliert, was er für Ansichten hat und der so sehr für die LGBTQ-Plus-Community einsteht und da so sehr klare Standpunkte hat und die immer vertritt. Und wir verfolgen ihn eigentlich, wie er dann jemanden bei einer Party kennenlernt und die zusammenkommen, aber so sehr unterschiedlich sind. Und dann geht es so sehr viel um... Ja, die Community, wie läuft das da? Gleichzeitig hat er noch ein Projekt, dass er das erste Museum zu äh, homosexueller Geschichte in Amerika eröffnen will. Und da gibt es dann auch Diskussionen, wer steht da im Mittelpunkt, worauf konzentrieren wir uns? Da gibt es dann auch untereinander so manchmal irgendwie Diskussionen. Wird nicht diese, dieser Teil der Geschichte dann aber ja doch wieder weggelassen und so? Und da gibt es so verschiedene Konfliktlinien, die auf eine, finde ich, sehr schöne, humorvolle Art und Weise behandelt werden, weil der Film ist auch eine Komödie, also ist auch sehr lustig. Und oft gibt es auch irgendwie ja, lustige Sprüche und so, wie man es auch selten gesehen hat. Also ich habe noch nie so einen Film gesehen, der so explizit mit dem Thema umgeht. Und es gibt auch Sexszenen, die eindeutig sind dann zwischen Männern, wie man es auch jetzt selten, zumindest im Hollywood-Kino irgendwie zu sehen bekommt. Und ich muss sagen, dass ich den äh, ziemlich gut fand.
0: Okay, cool. Ich hatte gar nichts darüber gehört. Also ich wusste nicht, dass Bros ein Liebesfilm ist. Klingt
1: auch eher wie so ein... Diese Project ja. X oder so, Bros, wir fliegen nach ja. Malle. Hangover 2. Ja,
0: ja äh, okay, toll, Leon, danke für diese tolle Empfehlung. Sehr gerne. Hast du denn äh, die Känguru-Verschwörung gesehen?
1: Nein, aber den ersten. Känguru-Chroniken.
0: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß gar nicht, was ich Känguru überall soll. Überall Känguru, Känguru, känguru kennst du, das,
1: kennst du denn überhaupt das äh, nee. Buch?
0: Nee, ich kenne das Buch Aber nicht, ich kenne die Hörspiele nicht. Ja, ich kenne, ich, ich glaube, ganz Deutschland ist voll mit den komischen Känguru-Chroniken. Überall liest man das. das. Man kann da nicht drum herum kommen. Das verfolgt einen in Deutschland. Das ist was, was einen verfolgt. Das Als deutschen Bürger. Burger, vor allem. <lacht> 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 Aber ich habe es nie geguckt, nie gelesen, Aber nie gehört. Aber bist du dann
1: überhaupt eine echte Deutsche?
0: Ich würde sagen, nein.
1: Ich würde auch sagen, dass...
0: Äh, ich gehöre hier nicht hin.
1: Du gehörst nicht dazu? Nee.
0: Aber ja, die Känguru-Verschwörung ist jetzt auf jeden Fall bei Sky gestartet. Für die, die die Känguru-Chroniken gelesen haben, den ersten Känguru-Film gesehen haben, die können sich jetzt den zweiten Teil auch ansehen. Und da geht es darum, dass eben das Känguru, das übrigens von mark uwe Kling höchstpersönlich gespielt wird und dem Kleinkünstler mark uwe der aber nicht von mark uwe Kling gespielt wird, sondern von einem anderen Schauspieler, die beiden irgendwie versuchen, die Mutter äh, zu Vernunft zu bringen, weil die in den Verschwörungstheorien abgedriftet ist. Und ja, ist ein witziger Film, hat auch ganz gute Bewertungen. Ich werde ihn nicht gucken, weil mich das Känguru nicht interessiert. Tut mir leid.
1: Aber weil du irgendwie was gegen Kängurus hast?
0: Ich glaube, es wird mir, wird mir zu oft irgendwo angezeigt. Dann bin ich so... Es ist ja was für Erwachsene, ne?
1: Ja. Ja. Es ist auch so... Also eine sehr seichte so, äh, Gesellschaftskritik. Kritik, ne? Ich glaube, ja. die Bücher und noch ein bisschen mehr, die Filme aber sehr weich.
0: Ich brauche eine harte Gesellschaftskritik, will ich nicht sehen.
1: <lacht> sowas wie Bones and All. Ne? Ja.
0: Nein, Wenn keine kein Ahnung. Wenn kein Mensch ich glaub, gegessen das
1: kann... wird, dann ist es kein Film. <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube einfach sowas. Äh, ja, ja.
1: Nee, Wir Spaß. wissen schon, was du meinst. ja, äh, ja. Ich habe noch einen spontanen Mediathekentipp.
0: Die Mediatheken. Oh, noch ein Tipp.
1: Und zwar ist in der ZDF-Mediathek Männer ticken, Frauen anders. Ich Boah. <lacht> Nein, den will ich nicht nee, Ach so, war
0: das ist ein Spaß?
1: Ja, war ein Witz. Äh, aber ich habe wirklich einen Mediathek ach so. Tipp. Aber nicht diesen Film, ich fand nur den Titel lustig. Ja, Männer mega, ticken, mega witzig. Ey. Ist das das ist von der ZDF, ja. also ist
0: eine ZDF-Eigenproduktion bestimmt, ne?
1: Das ist so kann, eine Komödie hier, ja. Kann
0: nur, kann nur eine Eigenproduktion sein mit so einem witzigen Titel. Einfach die,
1: die Komödien heißen Mein gebrauchter Mann, Männer ticken, Frauen anders und Kinder und andere Baustellen. Ja,
0: weißt du, was das ist? Das machen die damit, die in der, hier in der Hört zu, da sehen die, ach, guck mal, hier, ein witziger Film mit der und der Schauspielerin, die habe ich letzte Woche in Baustellen und Kinder gesehen. Äh, hier heute läuft äh, Männer ticken, Frauen anders, das finde ich so, das klingt so toll, hier schaue ich jetzt rein.
1: Endlich Witwa, Forever Young. <lacht> <lacht> Oder Moppel ich. So wie Mopel ich, nur mit Bindestrich.
0: <lacht> ich finde eigentlich, das wäre ein cooles Special, Leon. Wir besprechen mal so einen Film.
1: Das wäre eigentlich echt. Das gut. machen wir mal. Aber wir besprechen den so, wie wir auch die ganzen großen ja. Filme besprechen.
0: Lass uns das machen. Das ist eine richtig gute Idee.
1: Ja, das finde ich, müssen wir nur gut aus, äh, aussuchen. Ja. Aber ich habe einen echten Mediathekentipp, einen wahren. Mhm. Und zwar Annette. Und da haben wir auch schon mal drüber geredet, oder? Das ist dieses Musical mit diesem Baby. Mm -mm. Nein?
0: Nein, da haben wir noch nicht drüber geredet.
1: Aber als ein Streaming-Tipp. Mm. Nein? Okay, auf jeden Fall, Annette... Das Musical der letzten Jahre von Leos Carax mit Adam Driver und Marion Cotillard. Sowas habt ihr auch noch nie gesehen. Das ist wirklich komplett absurdes Musical. Die spielen so Comedian, und so, also spielen so ein Star-Couple, das dann ein Kind kriegt, was eine Puppe ist, Und mhm. was die dann so zu, zum Star aufbauen wollen, das ist, weil das so gut singen kann schon als Baby. Und dann gehen die damit auf Tour. <lacht> und der Film ist komplett crazy, komplett absurd, aber hat richtig nice Soundtrack, hat richtig nice Songs. Das ist so ein Musical, wie man es noch nie gesehen hat. Und gibt es jetzt in der arte -Mediathek.
0: So, ja, dann passend dazu kommen wir jetzt zu unserer Kategorie, weil ich werde mir Annette jetzt auf meine Watchlist setzen. Auf ähm, die allgemeine Watchlist. Das ist aber nicht das, was ich heute mitgebracht habe.
1: Denn das ist unsere neue Kategorie. Ja,
0: wir werden jetzt immer am Ende jeder Folge zum Abschluss noch einen Titel mitbringen, den wir jeweils dann auf unsere Watchlist setzen und auf unsere persönliche, die wir dann auch einmal im Monat bei StreamUp Instagram posten. Genau,
1: wir werden dann immer bei Instagram folgt da auf jeden Fall immer einmal im Monat unsere Watchlist für den kommenden Monat posten, ja. wo dann immer ein paar Titel drauf sind und hier werden wir die dann immer live um einen Titel erweitern.
0: Ich habe mir auch überlegt, dass der Titel nicht streambar sein muss. Sondern auch zum Laien oder so. Na gut. Weil ich finde, damit ist man dann noch mal ein bisschen weit, also ja, es kann ja auch was auf der Watchlist stehen, was noch nicht auf dem Streamingdienst gerade ist. Wie zum Beispiel ja. Avatar, ne? Wäre ja jetzt noch nicht da und... Ja. So, ich habe uns jetzt angemeldet. Ähm, das heißt, ich werde jetzt gleich einen neuen Film auf unsere Watchlist setzen. Ich weiß nicht, welchen Tipp äh, Leon mitgebracht hat und Leon weiß nicht, welchen Tipp ich mitgebracht habe.
1: Genau, vielleicht noch kurz der Hinweis, dass ihr äh, auch bei Instagram dann jetzt in Zukunft immer abstimmen könnt was oder schreiben könnt, was ihr so am interessantesten findet und dann vielleicht auch äh, ein bisschen Einfluss darauf nehmen könnt, was wir vielleicht besprechen. Ja. Und ich weiß nicht, was Ronja mitgebracht hat, aber ich soll ich mal anfangen? Ja,
0: ich darf gerne anfangen. Also
1: ich werde auf jeden Fall ab dem 5. Juni The Idol suchten. <lacht> the Idol ist äh, eine neue HBO-Serie, die hier in Deutschland bei Sky und Wow startet, ab dem 5. Juni dann wöchentlich laufen wird. Und das ist die äh, neue Serie mit äh, The, The Weeknd und Lily Rose Depp. Und zwar geht es da um einen Popstar, der an einen Sektenführer gerät und wie die beiden dann zusammen irgendwie unterwegs sind. Und das hat, äh, wo also zeigt wohl einen sehr tiefen Einblick in Hollywood, in die in die Welt der Stars, sage ich mal. So viel, um, es geht viel um Drogen, Sex und solche Themen und sieht aber, finde ich, optisch schon mal herausragend aus und ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Trip wird durch, durch das Hollywood der Reichen, durch das Hollywood der irgendwie Menschen, die auch nach irgendwas suchen, weil es eben um diese Sektenthematik auch geht, dass du auch als Popstar irgendwie Zugehörigkeit irgendwo suchst. Und ich finde, die beiden HauptdarstellerInnen klingen auf jeden Fall interessant. The Weeknd habe ich bisher, glaube ich, nur einmal bei Uncut Gems gesehen, in einer kurzen Rolle. Aber ich kann mir vorstellen, mhm. dass der Schauspielerisch trotzdem irgendwie eine Aura hat oder einen Eindruck hinterlässt. Lily Rose Depp auch cool und ich finde, äh, ja, das klingt sehr, sehr interessant. Lief auch in Cannes, also hat er ja jetzt oh, Premiere echt? als Serie.
0: Als Serie, wow. Ja,
1: und genau, ab dem 5. Juni wird dann immer zeitgleich mit den Ausstrahlungen in den USA wöchentlich eine neue Folge kommen.
0: Gut, dann kommen wir zu meiner ähm, Listenempfehlung. Und zwar werde ich mir auf jeden Fall Annette auf die Watchlist setzen, weil ich finde, das klingt gut. Und ich setze mir auch Bros auf die Watchlist, also zwei Sachen, die wir hier gerade besprochen haben. Aber mein Tipp, den ich heute, also mein Teil, den ich heute auf die Watchlist setze, ist: Bist du gespannt? Yes. Weil ich brauchte nach Bones and All, brauchte ich sowas. Ich, war, ich will als nächstes was gucken, was mich zum Lachen bringt, was, wo ich weiß, passiert nichts Schlimmes. Und ähm, was das mit Katzen zu tun hat. Katzen sind immer klasse. Mhm. Und deswegen werde ich mir der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch auf die Watchlist setzen.
1: Ist das der zweite? Ja. Der letztens kam? Genau. Ja, der ist auch auf meiner Liste. Der soll nämlich richtig gut sein. Mhm. Der wurde richtig abgefeiert.
0: Ja, da hat auch Ricardo Simonetti, der Entertainer den Kater gesprochen
1: mhm.
0: und deswegen ähm, da freue ich mich schon richtig doll drauf. Der ist leider noch nicht, also kann man noch nicht streamen, aber kommt jetzt dann denke ich bald, weil er jetzt glaube ich ausgelaufen ist in den Kinos und ja, der heißt Puss in Boots. Yes. The Last Wish.
1: Nice, ja, den der steht auch auf meiner Ach, Liste. Ach, das ist ja süß. Ja, können mhm. wir zusammen gucken. Dann packe ich
0: den auch mal auf deine Liste mit drauf. Können ne? wir
1: zusammen gucken. Ja, denn ihr könnt jetzt bei Letterbox auch äh, uns folgen. Da seht ihr dann immer unsere aktuellen Watchlist, zumindest was Filme betrifft. Denn äh, leider gibt es, also Serien gibt es da nicht nur Miniserien. Ja genau, da könnt ihr auf jeden Fall uns folgen. Link gibt es in den Shownotes. Stream up heißen wir da aber auch wie überall. Ne? Genau. Und da seht ihr dann immer die aktuellen Listen und findet da auch dann irgendwann bald mal eine Liste mit allen Filmen, die wir besprochen haben als Top-Thema. Und ja, das ist jetzt hier die neue Kategorie gewesen. Und hier werden wir jetzt alle zwei Wochen was auf die Liste setzen.
0: Ja, das ist wie, wenn man so eine Spotify-Playlist hat.
1: Yes, nur ne? für Filme.
0: Nur für Filme. Und ja, damit kommen wir jetzt auch zum Abschluss. Ich finde das nämlich ein richtig schöner Abschluss immer für unsere Podcast. Was Persönliches noch, ne?
1: Das stimmt.
0: Und ja, wenn ihr Lust habt, dass wir Puss in Boots besprechen, wenn es gestartet ist, dann äh, stimmt doch mal ab bei ähm, ja? @streamup auf Instagram oder folgt uns bei at @streamingtips bei TikTok oder schreibt uns eine Mail an streamup at und dabei wie das deutsche Film ab und nicht wie Don't Look Up. Download up wird auch überall als eine der besten Komödien gelistet. Spinnen die? They
1: They're crazy.
0: Bei denen ist eine Schraube locker.
1: Die sind verrückt. Also. Ja.
0: Ja. Das war's, ne? Ja, toll, Leon. Es war eine tolle Folge.
1: Ja, und dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns oder hören uns in zwei Wochen ja, wieder. Ja, genau. Wenn es wieder heißt.
0: Stream-Up-Film-und-Serien-Highlights von highfi.de.
1: Tschüss. Tschüss. Hey, guck mal, zwei Alter. neue Kategorien. Völlig verrückt, aber diese Folge, ne? Ja.